0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raisson, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar falando aqui sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, ontem você até comentou aqui, começou lá a cruzada contra as fake news, é uma das frentes dele, né? Pois é, é verdade, contra a fake news e em defesa do do do, do poder judiciário que anda, anda mal na opinião pública né? tá, a gente vê pelas redes sociais que está todo mundo exigindo posições inclusive um, um ministro que é mais visado está com pedido de impeachment contra ele no Senado o, 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 o ministro Gilmar Mendes mas eu, eu gostaria de comentar uma frase de Toffoli lá ao receber o título de doutor honoris causa na Universidade de Santo Amaro Falou em serenidade, diálogo e tranquilidade necessários para o país. E disse também que não se pode deixar que o ódio entre na sociedade brasileira. Ou seja, ele identificou isso. Identificou uma separação, identificou o ódio. Né? E aí eu gostaria que as pessoas pensassem a respeito dessa pregação de ódio. Né? De ódio entre classes, de ódio entre homens e mulheres de ódio entre pessoas por causa da cor da pele ou das preferências sexuais. Acho que é uma coisa muito perigosa que o brasileiro, né, de, que seria um, uma pessoa cordata, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, na verdade é um país que produz 60 mil homicídios dolosos por ano fora a fúria no trânsito que produz aí 40 mil mortos mais ou menos então acho que é bom a gente pensar sobre isso que nos deixa o presidente da Suprema Corte Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre João Goulart? Pois é, hoje, hoje 2 de abril, faz 55 anos que o Congresso Nacional decretou vacância porque ele foi embora para o Uruguai premido pela, pela situação eh, militar e deu posse ao presidente da Câmara, eh, Pascoal Renieri Masili, aí de São Paulo, né? tudo de acordo com a Constituição, e convocou a eleição que foi realizada dia, dia 11 de abril. Mas aí eu volto a citar Toffoli, porque ele, e até já conversei com ele a respeito disso, eh, defende o ponto de vista que contraria o noticiário de hoje, que todo mundo fala em golpe militar e diz, não, houve um movimento. Né? Ah, e, e eu que vivia a época e que testemunhei a época, eu diria que provavelmente nesse movimento vem em primeiro lugar lideranças civis, como Magalhães Pinto e, e Carlos Lacerda, os governadores de Minas e da Guanabara. Depois vem os grandes jornais que fizeram a pressão, né, uh, exigindo a retirada de, do presidente da República. Perguntando, eu, eu releio os editoriais, a pergunta né, até quando os responsáveis vão deixar esse presidente encaminhar o país para uma, uma revolução comunista, né, igualando o país à Cuba. Depois veio a igreja católica, que estava maciçamente nos púlpitos pregando a derrubada do presidente com medo do comunismo, tal como se implantou em Cuba, tal como vigia na União Soviética. Né? Uh, e, e aí, por fim, vieram os militares como, como solução final, porque o, o, o outro movimento, o movimento das ruas, o movimento dos jornais, o movimento da igreja, era um movimento desarmado. Então, foi isso que, que eu vi. Né? Apenas para encerrar esse, esse ciclo de de, de Demunho ocular de uma partezinha pequena da história, né, uh, sob o meu ponto de vista. Agora, vindo para os dias de hoje também, Alexandre, é... o Nicolás Maduro dando uma ajuda para Roraima, é primeiro de abril ou não? Não, não é. Eu me dei conta disso. Ontem, quando eu disse, puxa, eu tenho que, eu tenho que lembrar isso. Vejam só, a males que vem para o bem. Ele está ele fazendo racionamento lá na Venezuela, né? o, o povo está sofrendo, o povo sofre racionamento de tudo, aliás, desde o alimento ao papel higiênico, à energia elétrica, mas o Brasil nunca deu muita bola para Roraima. O governo federal, nós brasileiros, né? ainda veio o Supremo e acabou com aquela simbiose que era muito produtiva, que sustentava índios e produzia alimentos, aqueles arrozeiros lá na lá na, na, na reserva Caposa Serra do Sol, aí as pessoas vieram para a periferia de Boa Vista, aí começou droga, prostituição, violência, assalto, uma, uma confusão e falta de energia elétrica, porque a energia elétrica é, é fornecida por, pela Venezuela. Né? Nós temos projetos prontos de produção de energia elétrica ali do lado, na vizinha Guiana, de hidrelétrica, agora estão fazendo o Linhão, né, a transmissão de energia de Manaus para Boa Vista, estão né, fazendo agora, né, e há uma série de, de projetos de saúde, de educação, né, de uh, criação de vagas de trabalho, só agora, agora estão lembrando de Roraima. Aí eu diria, graças ao Nicolás Maduro, que, que chamou a atenção do Brasil para o estado de Roraima, que é um estado fértil, um estado com um clima maravilhoso né, e com, com grandes possibilidades de, de, de progresso, principalmente porque, segundo dados do, do Fundo Monetário Internacional, o país vizinho ali, a Guiana, graças ao petróleo, vai crescer exponencialmente vai ter crescimento de China nesses próximos anos. Então, há um, um grande futuro para Roraima né, que foi lembrado, o Estado foi lembrado por causa da situação na Venezuela. Aí está, Alexandre Garcia hoje encerrando com uma história de 2 de abril, é de, não é de 1 de abril, de 2 de abril sobre a Venezuela e Roraima. Obrigado, Alexandre, até amanhã. Até